0: Città ne parla. Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Giovanni, mi chiamo da Genova. devo fare una riflessione su, su quello che accade in questa, in questa fase della nostra vita. Due giorni fa in questa città è stato completato il ponte che sostituisce a quello che è crollato due anni fa. Sì. Eh, la storia di come, perché questo ponte è già stato costruito così rapidamente, di quello che restituisce a noi cittadini, non solo genovesi, in termini economici e in qualità di vita, è una storia che dovrebbe essere raccontata, ieri l'ho fatto al New York Times. Quindi questo è un esempio di quello che questo paese può fare, di come si può reagire alle tragedie, di come sì. si può cogliere un'opportunità, anche andando sopra, sapete bene, campagna elettorale, interessi delle corporazioni, la burocrazia, eccetera. Eh, si può vedere un raggio di speranza importante in questo, in questo modo di approcciare una, quella che poi sostanzialmente è l'unica grande opera
1: che è stata mm-hmm. realizzata in questi ultimi anni. Buongiorno, sono Tito Telefono da Renzano, provincia di Genova. Sì. Io volevo fare alcune considerazioni a lato del ponte. Eh, allora, a parte la grandezza del ponte della realizzazione in tempi così rapidi della bellezza del ponte eccetera, questo è già stato detto ma nessuno ha messo il dito e ha indicato Le opere collaterali che sono state fatte, Mm. e queste sono state fatte a distanza di neanche due mesi dalla caduta del ponte, Mm. io non so chi, se di chi sia merito, se del sindaco solo, commissario, anche del governatore della regione, insomma non lo so di chi, ma comunque sono state approntate delle viabilità collaterali con una rapidità di una tale impressionante, ma addirittura noi abbiamo avuto la creazione all'uscita dell'autostrada all'altezza dell'aeroporto, la creazione di ponti che buttano su una strada creata un passaggio all'interno delle aree della cosiddetta eh, Ilva che adesso è Accio Mittal. E questo, di questo nessuno ne parla, ma noi saremmo rimasti isolati per un anno.
2: 10 e 3 minuti esatti, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città ne parla, queste due telefonate arrivate stamani al filo diretto di prima pagina, eh, ci portano a Genova consentendoci anche di fare qualcosa che eh, sembra quasi nuovo, Eh, da due mesi abbiamo parlato soltanto di pandemia e ora affrontiamo questa mattina un'altra storia, una storia bella, positiva, che racconta, come un po' tutti i commenti ieri eh, spiegavano sui giornali, un modello di successo, un modello di efficienza, di collaborazione pubblico privato che ha portato a, alla quasi eh, finalizzazione del nuovo ponte, del nuovo viadotto sul Polcevra. L'ultima trave è stata fissata martedì mattina a 40 metri di quota per completare quell'oltre un chilometro, 1067 metri per la precisione di in Palcato che va a sostituire il Ponte Morandi che crollò, come ricordiamo tutti: il 14 agosto del 2018 facendo 43, eh, 43 vittime. Fu una catastrofe per il paese, noi la raccontammo tante volte in questa trasmissione, in altri programmi di Radio 3, dando voce al territorio genovese, alle persone che abitavano sotto e vennero sfollate, eh, cercando di capire chi erano le vittime, come si sarebbe potuto riprendere quel territorio, visto che era stata interrotta un'arteria fondamentale del traffico tra Ponente e Levante e Ligure, davvero essenziale per la vita di Genova. Certo, questo avviene in un periodo davvero eccezionale e terribile della storia, non di Genova, ma dell'Italia e del mondo intero ovvero il lockdown che renderà impossibile, anche chissà cosa accadrà quando a giugno, luglio, insomma alla fine dell'estate verrà davvero inaugurato il ponte, se le auto saranno libere di circolare in quante, e quante ce ne saranno, ma insomma è comunque una storia straordinaria che vale la pena di riportare all'attenzione nazionale, non è solo una questione locale, ligure o genovese. E questa storia diciamo così, fa capo ad un nome, un nome che ha avuto la responsabilità di coordinare la ricostruzione in quanto è, è stato ed è commissario per questo ed è il sindaco di Genova Marco Bucci collegato con noi. Buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno a tutti voi, benvenu- e, vabbè, grazie per il benvenuto e buongiorno a tutti gli ascoltatori. <ride>
2: E allora ci sono tante cose da da, da approfondire, da da scoprire intorno a quest'opera. Innanzitutto le chiedo, noi abbiamo visto anche i telegiornali le hanno rimandate, è venuto anche il Presidente del Consiglio Conte, la Ministra De Micheli, che cosa manca perché il ponte sia pronto?
0: Beh, allora eh, ci sono due operazioni tecniche che verranno fatte nelle prossime due settimane che sono il centraggio. Cioè, sì, il ponte adesso dopo la saldatura ovviamente è un pezzo unico di acciaio tutto saldato che è lungo 1.067 metri quindi deve essere centrato sulle pile, parliamo di centimetri eh? non parliamo ovviamente è cioè, una, una manovra eh, molto importante e poi dopo deve essere poggiato sugli, sugli appoggi che garantiscono la flessibilità del sistema dovuto alle dilatazioni termiche e anche ovviamente alle norme antiterremoto ovvero sia uh, sì, uh, problemi eh, sismici quindi il ponte deve saper muoversi da solo sia per dilatazioni che per altri eventi senza crollare questa è la grande tecnologia che abbiamo utilizzato e d- questa operazione deve essere fatta nelle prossime due settimane dopodiché comincerà la gettata di calcestruzzo che è spessa dai variabili dai 21 ai 26 cm e su questa una volta che sarà asciutta verrà spesa l'impermiorizzazione e poi l'asfalto Dopodiché verranno me messe ovviamente tutte le ringhiere, tutti i guardrail, i pannelli solari sul lato sud che, prov- che danno l'energia e il sistema di robotizzazione per il controllo delle saldature e la manutenzione. E poi la aprieremo.
2: Eh, tutti lo paragonano a una barca in quel vuoto, una grande nave che galleggia quasi sopra la. Eh, È eh, una grande nave. Vi
0: assicuro, noi che andiamo per mare, io vado per mare spesso, L'effetto è proprio questo, quando dal di sotto si vede questa grossa carena, l'opera viva della, che, è su, che è appoggiata sui piloni, tutta in acciaio e tra l'altro con una vernice che riflette la luce molto, molto intelligente, è uno spettacolo eccezionale. Eh, in questi giorni poi abbiamo riflesso, questa, eh, la luce riflessa è stata quella della bandiera italiana, avete visto le immagini, sono immagini da brivido.
2: Un disegno del grandissimo Renzo Piano, il genovese Renzo Piano. E, senta il nome perché ci, 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 so che non, non è stato deciso che, quando e come si arriverà a definire il nome di oh, questo ora, ora mi
0: chiedete troppo. No. <ride> allora vuol dire che noi abbiamo nominato una commissione di alcune persone che decideranno il nome sulla base di tutti gli input che arriveranno a noi. Eh, vedremo di fare un. troveremo il modo giusto per collezionare tutti i nomi. Cioè, tutti i suggerimenti e diciamo verso la prima settimana di giugno avremo la, eh, la scelta.
2: Senta Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione. I- Cos'è il modello di costruzione del ponte? Perché può servire da esempio per altre opere pubbliche? Tra le cose che lei stessa ha raccontato in diversi interventi che spiegano la velocità di costruzione di quest'opera che è stata poi appaltata a due grandi imprese italiane, una delle quali tra poco eh, parteciperà alla trasmissione Fincantieri Infrastructure, l'altra è Salini in pregiro, ha potuto agire velocemente in deroga al codice degli appalti italiano basandosi sul codice degli appalti europeo. È un tecnicismo però Proviamo a spiegare che cosa significa no, e anche voglio... che lezione se ne può
0: trarre. È una cosa importantissima. L'articolo 32 del codice degli appalti europeo prevede la manifestazione di interesse e il, eh, diciamo, eh, la richiesta a tre o cinque appaltatori. Noi abbiamo chiesto 25, tanto per dire quello che abbiamo fatto. Dopodiché, non prevede la graduatoria, ma prevede la scelta tecnica, sì. ovviamente, sulla base delle responsabilità. Noi ci siamo presi la responsabilità di scegliere un team. Cioè, un progetto, quello di Piano una, una azienda che faccia l'ingegnerizzazione, Italfair la nostra azienda che ingegnerizza tutte le, tutte le strutture ferroviarie l'azienda statale eh, Salini in pregile il Construction e il, la ditta Fagioli per le elevazioni e il Rina che ci ha fatto tutta la gestione di project management e di direzione lavori questa è una cosa molto importante perché il Rina ha fatto il nostro braccio destro abbiamo scelto un'azienda che fosse in grado di gestire il progetto in totale, quindi anche con la sicurezza e con tutti i discorsi che poi sono intervenuti dopo. Eh, e questo abbiamo scelto sulla base di alcune considerazioni tecniche e abbiamo scritto un rapporto eh, descrivendo precisamente perché abbiamo scelto questa compagina.
2: È un modello che punto. si potrebbe replicare, che condizioni ci vorrebbe la gente?
0: Basta soltanto scegliere, punto. basta prendersi la responsabilità. E non è si pericoloso,
2: per il immaginando di, di farli assolut- procedere nel Assolutamente
0: modo. no, non è assolutamente pericoloso perché c'è qualcuno che se ne prende la responsabilità e questa persona, che, persona o team, nel nostro caso sottoscritto più la struttura commissariale, si è presa la responsabilità di questa scelta e l'ha mantenuta di fronte a tutti e poi ovviamente abbiamo messo in piedi tutta una serie di sistemi per controllare eh, ad esempio le dico sul, uh, sull'antimafia e sull'anticorruzione noi abbiamo trovato aziende che erano nella whitelist quindi sarebbero potute andare anche per il codice di appalto italiano e noi invece le abbiamo trovate e le abbiamo cacciate via dal cantiere perché abbiamo fatto controlli incrociati paralleli il segreto grosso è quello di procedere in parallelo anziché procedere in sequenziale cioè non fare una cosa dopo l'altra ma farle partire tutte assieme Facendo le partite tutte assieme si guadagnano enormemente i tempi, ma non si riduce in qualità. Noi non abbiamo preso scorciatoia, abbiamo fatto esattamente tutto quello che andava fatto, incluso tutti i pareri ed incluso tutte le amministrazioni, ma le abbiamo fatte tutte in parallelo
2: sindaco Marco Bucci un'ultima domanda prima di lasciarla al suo lavoro Le vorrei chiedere allora, la città ha imparato a vivere senza quella grande infrastruttura anche se come ha giustamente sottolineato un nostro ascoltatore a prima pagina forse lei lo ha sentito nella nostra sigla iniziale noi rimontiamo le telefonate arrivate al mattino a, a, molti hanno potuto utilizzare altre infrastrutture viarie parallele alternative che in qualche modo hanno consentito che non ci fosse un blocco assoluto tra ponente e levante ligure. e la vita è stata è stata dura, l'abbiamo raccontata tante volte ascoltando voci, esperienze personali, quotidiane di suoi concittadini e ora ci si riprenderà a muoversi vabbè, in un contesto molto particolare e imprevedibile, chissà se sia agosto o settembre avremo libertà di muoverci ma come sta la cittadinanza vista da lei? Insomma?
0: L'ascoltatore ha assolutamente ragione ho sentito quello che ha detto e ha assolutamente ragione noi dopo tre settimane dal crollo avevamo una via nuova due corsie nuove nei due sensi dentro il porto per, per tutto il traffico merci e dopo quattro settimane eh, avevamo aperto anche le ferrovie e dopo due mesi e mezzo dal crollo avevamo quei famosi ponti che citava l'ascoltatore per collegare eh, la strada guido rossa all'autostrada, al casello autostradale quindi tutte queste cose sono state fatte dalla struttura commissariale dalla città, diciamo, perché quando sindaco e struttura commissariale sono le stesse cose, la stessa persona, ecco lì che vede tutte le amministrazioni lavorano per favorire, si lavora come un team, si lavora tutti uguali, basta prendersene la responsabilità. Sono scollegato. Pronto?
2: c'è stato un problema nel collegamento avviso la regia che nel frattempo mi sono stato collegato su un'altra rete, su un altro canale, scusi Sindaco. Stiamo lavorando in emergenza anche noi, sono a casa, adesso ho preso in mano il mio telefono
0: fisso, mi perdono.
2: Eh, allora io credo di aver sentito fino alla fine o quasi quello che lei ci ha detto ed è stato molto importante. Grazie davvero Sindaco Marco Busti della ricostruzione del ponte di Genova. Eh, sono con noi altre due voci: voci genovesi, Alessandro Cavo, buongiorno,
0: benvenuto. E ben... Cavo vi sente? Sì, la sento.
3: Buongiorno. Il venditore del
0: ramo dolciario e della ristorazione, ha una storica pasticceria di
2: cuoreria di, eh, di cavo ed è poi l'altro rappresentante della categoria nel suo territorio, il presidente della Federazione Pubblici Esercizi di Confcommercio, vicepresidente di Confcommercio Genova. Senta, eh, c'è anche Ferruccio Sansa, vero con noi, giornalista del Quattro Quotidiano, Sansa,
0: buongiorno e ben ritrovato. Buon... Buongiorno a voi.
2: Allora io vorrei partire da, da cavo, ricordo che più di una volta ci siamo collegati con lei nelle tante puntate dedicate a Genova perché il, eh, insomma, la vita, il commercio era, erano rimaste bloccate, ave- voi avete avuto a un certo punto, a metà dell'agosto del 2018, non dico qualcosa di simile a quello che sta vivendo l'Italia, non c'era un lockdown, però c'era un'impossibilità di vivere e di connettersi con il resto del paese. Come è stato questo lungo tempo diciamo, fino, fino all'inizio della pandemia? Poi è arrivato qualcosa che ha reso le vite di tutti noi molto simili in realtà.
3: È stato un, un colpo al cuore ovviamente nel momento in cui è giunta la notizia del, del crollo del ponte Morandi e eh, è stata una ferita immediata nella città, quindi una città che viene spettata in due e con tutto quello che ne consegue per quanto riguarda le attività commerciali e produttive, quindi eh, zone della città non più raggiungibili, zone che per soffocamento, un po' come se eh, fosse stata tagliata una, un'arteria, una vena, non aveva più il, il sangue per vivere. Ed è accaduto quello che accade in, nei sistemi... Evolutivi complessi, cioè eh, ci siamo adattati a questa nuova condizione. Ci siamo adattati facendoci forza cercando di buttare il cuore oltre l'ostacolo, vedendo che il sistema infrastrutturale eh, d'emergenza era, veniva, eh, veniva costruito a tempi record. Noi abbiamo visto la strada, la cosiddetta strada del Papa, che è quella che passa attraverso l'Ilva per le merci, e la cosiddetta strada mare, gronda mare. Eh, prendere forma in tempi molto molto stretti e oggi vedere il, il nuovo ponte eh, pronto, illuminato e a me piace, eh, mi piace molto la frase di Renzo Piano che dice è un ponte che attraversa la Valpolcevera in silenzio perché non è chiassoso, è elegantissima ed è rispettoso di quello che è accaduto per noi è veramente una fonte di grande gioia
0: Carruccio
2: Sans, allora una città che rinasce, anche se rinascere in questo momento storico è davvero abbastanza particolare, usiamo un aggettivo di questo tipo. Eh, vorrei entrare con lei nel merito di un'altra questione che non può essere lasciata in secondo piano, e cioè quella della giustizia e della verità chiesta dai familiari delle vittime. L'inchiesta erano stati promessi eh, due anni dal procuratore Francesco Cozzi per arrivare alla chiusura delle indagini. Se non sbaglio, al momento ci sono oltre 70-71 persone indagate. A che punto? Sta l'inchiesta. Non dobbiamo dimenticarci che tutto questo nasce da una tragedia inaccettabile in un paese moderno: cioè lo sbriciolamento di un ponte davanti agli occhi dei cittadini con 43 persone sopra. Anche...
4: Beh, eh, stranamente coincideranno. A luglio arriverà l'ultimazione del ponte e arriverà anche la, la, diciamo, la, la, si concluderà più o meno la, l'indagine preliminare. Ci sarà l'udienza che segnerà sostanzialmente la fine delle indagini preliminari. Credo che non sia casuale, da una parte la ricostruzione che è andata avanti con tempi eh, giusti ed è già qualcosa in Italia perché eh, già pensavamo che ci sarebbero dovuti essere tempi biblici invece ci sono stati i tempi giusti e dall'altra parte c'è stata un'inchiesta che pare aver portato a dei risultati importanti. Sono emerse, io credo, oltre alle responsabilità eh, eventualmente penali dalle intercettazioni che la cronaca grazie al cielo ha riportato tante responsabilità morali, ecco, quelle credo che sia giusto che rimangano e che la gente conosca ed è stato importante anche eh, non solo per la vicenda del ponte, ma proprio per, per il nostro paese, vedere come erano tenute e manutenute le nostre opere pubbliche ecco, la vicenda del ponte in tutta questa tragedia terribile Speriamo che almeno ci ricordi una cosa, come devono essere tenute le opere che sono tenute, le opere di tutti, eh, perché noi italiani ci siamo dimenticati che le opere di tutti sono opere di ognuno, per cui se le teniamo male poi qualcuno di noi può morire
2: anche perché nella stessa Liguria che sappiamo essere soggetta in modo particolare al dissesto idrogeologico soprattutto nei periodi dell'anno in cui piove di più anche se poi però il crollo nello specifico è avvenuto nel mese di agosto, ha tante altre situazioni, magari più piccole ma simili altrettanto pericolose, viadotti chiusi, questo riguarda un po' tutto il paese oggi è arrivata anche una telefonata dalla Sicilia sulla Palermo Catania che racconta di un pezzo di autostrada che ha bloccato il traffico da 5 anni, ormai lo raccontammo a suo tempo quando crollò, e lì stanno ancora a zero quasi Eh, questo può in che misura anche all'interno della stessa Liguria può valere come una lezione perché appunto i punti nevralgici sono molti e le zone pericolose per la circolazione
4: noi abbiamo avuto nei mesi scorsi eh, decine di eh, tratti autostradali che sono stati improvvisamente ci si è ricordati che dovevano essere controllati e questo credo che sia stato gravissimo è stata una cosa che ci ha colpito perché vedere che per anni non si vedevano in modo evidente dei cantieri improvvisamente se ne sono ricordati è una cosa che secondo me è molto molto grave ecco io credo che eh, sia importante la lezione del ponte Morandi cioè del nuovo ponte perdonatemi perché eh, dimostra che in Italia eh, possiamo fare le opere pubbliche in tempi ragionevoli mi preoccupa il fatto che il modello Genova qualcuno lo utilizzi per pensare di togliere lacci e lacciuoli e non parlo del sindaco che ha parlato prima di me eh, lo sottolineo però ci sono stati altri che hanno detto che si può anche snellire per esempio le norme antimafia ecco stiamo molto attenti eh, applichi- adottiamo e impariamo le lezioni del, del Ponte Morandi per alcuni aspetti come diceva il sindaco però non togliamo i, quei controlli che sono fondamentali in una terra come l'Italia dove purtroppo i soldi pubblici, gli appalti pubblici sono serviti più che per realizzare opere, per arricchire la criminalità organizzata, soprattutto in un momento in cui, come quello del virus, arriveranno miliardi di euro per appalti e opere pubbliche. Ecco, bisogna farle velocemente, bisogna imparare dalle lezioni come questa per far rapidamente, non bisogna fare in modo che la, eh, essere veloci voglia dire sostanzialmente dare denari eh, senza controlli e alimentare gli affari delle criminalità organizzate
2: giusto complimentarsi per il nuovo ponte scrive Piero dalla provincia di Cuneo vi ricordo il nostro numero 335 56 34 296 vanno bene sms messaggi via whatsapp giusto complimentarsi per il ponte scrive Piero ma ricordiamoci pure di danni e vittime, l'abbiamo appena fatto non solo del crollo del vecchio ponte ma pure eh, da eventi atmosferici e malgestione del territorio che mi pare perduri e questo è il punto eh, che funzioni come modello, la ricostruzione anche per ricordarci la fragilità del territorio, la suscettibilità di soprattutto di certe zone al dissesto idrogeologico, a precipitazioni improvvise, quello che ci immaginiamo e quasi ci aspettiamo regolarmente, soprattutto all'inizio di ogni stagione autunnale. Il Viadotto di Genova, dice Barbara da Sarzana, ci dice una sola cosa, anche in Italia esiste la serietà, l'efficienza e riguardo per i cittadini, la mobilità e l'economia. Se fosse sempre così per tutti i nostri annosi problemi l'Italia sarebbe nuovamente il paese pilota nel mondo. Molti messaggi vanno in questa direzione, forse c'è anche voglia di sentire raccontare una storia positiva, una storia di successo, di cooperazione anche, soprattutto tra pubblico e privato. Amelia, buongiorno, finalmente si parla del ponte, qualcosa di veramente positivo. Marcello Sorrentino, buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno, grazie
6: a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Amministratore delegato di Fincantieri Infrastructure, che come vi dicevo, è accanto, insieme in partnership con un'altra grande impresa che realizza infrastrutture nel nostro paese, cioè Salini in Pregilo, è stata protagonista di questa operazione che ormai è giunta come dire, all'ultimo miglio: anzi, no, il miglio è compiuto. Ci sono gli ultimi passi, ce li ha spiegati il sindaco Marco Bucci poco fa, e poi verso la fine dell'estate. Il tutto sarà ultimato. C'è una cosa che voglio chiederle Marcello Sorrentino eh, tra gli aspetti di questo modello efficiente che in tempi giusti, quelli che dovrebbero esserci sempre forse, veloci dal punto di vista italiano, velocissimi viene raccontata e forse va enfatizzata, molti giornali anche la commentavano una buona, efficiente collaborazione tra pubblico e privato che non si ritrova sempre in merito di grandi opere. Ci racconta com'è andata dal vostro punto di vista? Guardi, io
5: Posso dire, senza, senza supponenza, lo dico, lo dico con semplicità, eh, io capisco e apprezzo tutta questa enfasi che si è creata intorno a questo lavoro che stiamo completando, io sono Scaramanti che non l'abbiamo ancora completato quindi eh, fino alla fine, eh, però io posso dire, ripeto, senza supponenza che per quanto ci riguarda come gruppo Fincantieri, la mia società, la società che è nata tre anni fa proprio lo scopo di diversificare nell'ambito delle infrastrutture presenti, con diciamo, le sue competenze prevalentemente navali per noi il rispetto della parola data cioè il rispetto di un contratto il rispetto della data contrattuale di consegna lavori per noi è la regola noi da anni consegniamo grandi manufatti navali navi anche di centinaia di milioni di euro allora quando sottoscriviamo il contratto commerciale noi indichiamo la data e la data è quella anche perché quel cliente lì per quella data ha già venduto quel prodotto lì magari a migliaia e migliaia di croceristi i quali coronano il sogno della loro vita quindi per noi non rispettare quel giorno sarebbe una grave cattura, al di là delle penali eh, esosissime che, che, che i contratti contengono però per noi è una prassi consolidata cioè nostro, la nostra capacità diciamo, il nostro saper fare il project management che diciamo caratterizza la nostra struttura e concezione produttiva eh, è fatta con questo scopo tra le varie cose con questa finalità ecco noi vogliamo questa è la nostra ambizione forse con Genova ci siamo riusciti eh, trasferire questa nostra capacità di project management e quindi di rispetto della promise anche alle opere pubbliche Eh, con Genova ci riusciamo ci siamo riusciti è chiaro che questo necessita di un concorso di forze perché da soli non la si fa e quello che ha funzionato a Genova è proprio questa concorsualità finalizzata all'unico obiettivo, cioè fare il lavoro, farlo bene e farlo presto.
2: Senta, ma ci vuole l'emergenza in Italia perché le cose fatte bene funzionino? No. Oh.
5: Questa è la tragedia. Questa è la Però grande questa, domanda, no? Questa, questa è la tragedia. Io le faccio un esempio. È crollato 20-10 giorni fa, adesso lo ricordo, lì su Magra, è crollato un altro ponte. Con i miei tecnici, così... Che poteva essere anche. un'altra
2: strage, solo che è accaduto nel lockdown e non c'erano
5: autovetture. Per sopra. istinto, così come abbiamo fatto col Polcevra, anche perché l'Età in cantiere è una società che per, per un terzo votata in borsa, per due terzi è una società partecipata dallo Stato. Per istinto, per spirito di servizio, ho messo alcuni tecnici miei a lavorare e a elaborare un'ipotesi progettuale. Un'ipotesi progettuale che mi avviserebbe, quel manufatto dai sei mesi, cinque sei mesi realizzeremo un manufatto, un manufatto definitivo, ho avuto modo di informalmente di, di dirlo al Presidente della Regione, ho incontrato informalmente il Sindaco di Aulla, così senza pretese, semplicemente allo scopo di dire Fincantieri sarebbe in grado di fare quel ponte in cinque mesi definitivo. Apprendo dalla stampa che ANAS stia forse organizzando, appaltando, non so cosa intende fare, affidare o studiare la, la lavorazione di questo ponte per fare un ponte provvisorio dalla, per 6 mesi, sei mesi un ponte provvisorio, poi chissà quando si farà il ponte definitivo e chissà quanto costerebbe sia il ponte definitivo che il ponte provvisorio. Questa è notizia dell'altro giorno. Io spero che magari si valuti anche la capacità del sistema produttivo che il paese ha, non parlo di sincentieri, perché certe opere si possono tranquillamente fare in un breve tempo, in qualità e magari anche con meno soldi.
2: Marcello Sorrentino, amministratore delegato Fincantera Infrastructure, grazie. Buongiorno a Giovanni Mondini, presidente Confindustria Genova. Benvenuto a tutta la città ne parla. Buongiorno. Presidente, l'abbiamo chiamata, abbiamo chiamato lei, siamo anche collegati con un, con un imprenditore che ha un negozio, un'attività commerciale a Genova che è Alessandro Cavo, tra poco coinvolgiamo anche lui, per capire come è sta, stato questo lungo periodo senza il ponte per l'economia genovese, sia quella al dettaglio del commercio, sia quella dell'industria e dell'attività legata ovviamente in primo luogo al porto e poi è sopraggiunto il lockdown e quindi la situazione si è resa diciamo un po' la stessa dappertutto che cosa vi aspettate quando non solo ci sarà la riapertura del paese speriamo presto ma il ponte funzionante e soprattutto come ha resistito il tessuto industriale della vostra città?
7: Guardi, dopo i primi due mesi oggettivamente di grossa difficoltà perché insomma la città è stata tagliata in due e quindi bisognava velocemente ripristinare proprio delle, dei collegamenti, soprattutto per, per il porto, considerando anche che si era interrotta una linea ferroviaria dedicata a un carico merci. Quindi insomma All'inizio è stato molto difficile, ma devo dire che nel giro di due o tre mesi, grazie anche subito a un intervento dove tutta la comunità genovese si è mossa con grande senso di responsabilità, dalle istituzioni alle imprese al commercio, Io credo che si è ridotto molto quello che poteva essere una perdita economica molto più rilevante. C'è stato oggettivamente, ma nel giro di due o tre mesi ci si è ripresi subito. E poi è stato molto importante... Poter dare all'esterno, ai nostri clienti, ai nostri investitori, a chi ha a che fare con la città di Genova la sensazione che il ponte sarebbe stato costruito velocemente. Questo è stato fondamentale per poter mantenere poi tutti i contratti soprattutto per il mondo del porto quindi il fatto che poi ci sia stata una gestione commissariale che ha dato subito un impulso ed era credibile e ha fatto capire che nel giro di un anno e mezzo due avremmo riavuto il ponte questo è stato fondamentale
2: ci sono eh, ciò nonostante realtà che hanno pagato un prezzo più alto imprese che hanno, sono, hanno dovuto chiudere danni diciamo permanenti
7: Beh, sicuramente più che altro sul mondo del commercio, piccolo commercio, soprattutto chi era colpito dalla cosiddetta zona rossa, eh, ha avuto oggettivamente molti più problemi. Eh, poi ricordo che insomma, Genova è stata una città che ha subito anche tante chiusure per allerte rosse che uno magari non ci pensa ma se sono una al mese iniziano a impattare poi c'è stato il problema della fortissima mareggiata eh, lo scorso autunno che ha devastato il Tiguglio e parte del Ponente diciamo poi ora è arrivato questo che vabbè, questo ovviamente riguarda tutta Europa e tutto il mondo ma anche la nostra regione è già colpita negli ultimi due anni Non è stato certamente un momento facile, non c'è dubbio, però siamo anche orgogliosi di poter sentire in tutto il mondo che si parla, come in questi giorni, di modello Genova.
2: Sì, e questo... devo dire che le foto del ponte di Lenzo Piano hanno fatto davvero il giro, il giro del pianeta è un po' una buona notizia per tutti e soprattutto perché viene dall'italia che a livello globale fino a pochi giorni fa era soltanto una fonte di terribile notizie una specie di prima linea globale nella lotta contro la pandemia Le chiedo un'ultima battuta a proposito di questo eh, a lei in quanto rappresentante degli industriali genovesi voi che cosa vi aspettate state premendo per la riapertura è evidente il dibattito che c'è in questo momento nel paese anche all'interno perfino nostro pubblico tra chi certo. preme sull'acceleratore e chi invece guarda più alla paura di un eh, rialzo del contagio come ad esempio è accaduto in Germania eh, che cosa vi aspettate e che cosa volete? Che cosa chiedete?
7: Da Beh, eh, io credo che è, è appurato oramai che col virus ci dovremmo convivere e quindi così come sosteniamo da tempo bisogna riaprire, bisogna riaprire e gradualmente arrivare a riaprire tutto perché è inevitabile ovviamente eh, ci sono delle per noi rimane un mantra una bibbia direi quelli che sono i protocolli sulla sicurezza quello che era stato firmato fra le parti sociali il 14 marzo che poi è stato integrato il 27 aprile mi sembra o non mi ricordo il eh, 20 aprile mi scusi. quindi sì. questo deve essere la bibbia per chiunque che sia un'industria sia un'attività commerciale sia un ufficio amministrativo sia la persona che si reca sui mezzi pubblici bisogna assolutamente osservare le disposizioni e se possibile fare anche qualcosa di più. Con questo noi sosteniamo che molte imprese, mi scusi, lavorano già sin dall'8 marzo, da quando c'è stato il lockdown totale, quelle che hanno potuto lavorare per i servizi essenziali e rappresentare le filiere strategiche. Hanno lavorato adottando i protocolli di sicurezza ed è appurato che ci sono stati pochissimi contagi quando, ed eravamo nel pieno ancora dalla pandemia e quando ci sono stati sono intervenute bene tutte le procedure operative da applicare per l'isolamento e anche delle persone con cui aveva lavorato. Così bisogna fare, io penso che noi dobbiamo pensare che al 98% la gente, le persone sanno rispondere a queste prescrizioni, a queste disposizioni, senza dover essere sanzionate o obbligate a farlo. Bisogna fare, credo, un salto culturale importante in questo Paese, rimetterci in moto, sapendo È una che una siamo grande molto sida, più responsabili di quello che ci sembra
2: che richiede responsabilità e capacità di coordinamento tra competenze e settori diversi. anche per questo che abbiamo scelto di raccontare questa storia stamattina, non solo per l'importanza in sé che si riveste, in quanto rappresenta appunto un, un modello di cooperazione, di intreccio di diverse competenze, perché lo scenario che abbiamo di fronte è complesso e richiede che ciascuno faccia la propria parte, anche i singoli cittadini appunto con responsabilità attiva, non solo obbedendo a delle, a delle leggi che debbano disciplinarne il comportamento. Giovanni Mondini, Presidente Confindustria, a Genova grazie davvero Alessandro Cavo vorrei chiudere con lei questa prima parte di tutta la città ne parla tornando alla città appunto di Genova che appunto era zona rossa quando crollò il ponte e si è ritrovata a essere zona rossa come tutto il paese un anno e mezzo dopo poco meno e, beh, vabbè, non le chiedo come va il commercio genovese perché va come tutto, tutto il resto del paese certo questa cosa però ha colpito duro in un settore che era già reso, stato, reso fragile da un anno quasi di parziale isolamento della città
3: Sì, e poi ne venivamo comunque da dieci anni duri da vivere perché abbiamo avuto, oltre alla mareggiata di cui ricordava eh, Giovanni Mondini, abbiamo avuto anche ben due alluvioni negli ultimi dieci anni, per cui ehm, è già un un tessuto commerciale provato. Patiamo una demografia in calo ormai da vent'anni e una popolazione molto anziana, per cui il commercio e la somministrazione della Liguria, della città, sono stremati, sono stremati anche perché... Siamo senza turismo, noi il turismo l'abbiamo visto l'ultima volta a Natale e le nostre attività vivono eh, ove il turismo le raggiunga tantissimo di turismo, per cui la situazione è veramente drammatica. Noi pensiamo che già ora eh, siano moltissime attività commerciali che a Genova siano cadute sul campo, perché eh, fanno poco rumore, perché sono già chiuse, ma lo vedremo quando finalmente ci sarà data la possibilità di riaprire, riapertura che in salubrità noi chiediamo possa essere effettuata il prima possibile, ribadisco di salubrità però noi crediamo che il 18 aprile, eh, il 18 maggio sia una, una data giusta per incominciare a tirare sulle ferrande
2: Chi guarda Genova sappia che Genova si vede solo dal mare canta Ivano Fossati nella canzone Chi guarda Genova, un brano di qualche anno fa contenuto nell'album del 1988 La pianta del tè, ascoltiamolo Ivano Fossati
6: Chi guarda Genova sappia che Genova Si vede solo dal mare Quindi non stia lì ad aspettare Di vedere qualcosa di meglio Qualcosa di più Di quei gerani che la gioventù Fa ancora crescere nelle strade di guerra senza nessun soldato, senza che il conflitto sia mai stato dichiarato. Mm-hmm. Un luogo di avvocati con i loro mobili da collezione e di commesse che gli avvocati la sera alla stazione commesse senza parola e senza restituzione e giù alberghi della posta e ritorni senza eleganza e senza sosta Restiamo volentieri Debba ritornare uno di quelli che si aspettano per poi rinunciare. Bella signora che mi illusini, citando a memoria le mie canzoni, il tuo divano è troppo stretto perché io mi faccio delle illusioni.
2: Fossati, chi guarda Genova nel 1988 nel frattempo continuano a derivare messaggi che vedono in questa storia ed è inevitabile, un modello utile che forse potrebbe insegnare qualche lezione ad altri, la collaborazione tra pubblico e privato, i tempi rispettati anche un rapporto diverso con la burocrazia che non ha costituito quell'impaccio che spesso rende difficile anche adottare le misure contro gli effetti della pandemia come per esempio l'erogazione della liquidità nelle banche a chi ne ha disperato bisogno e molto altro. Eh, buona giornata, la tragedia del ponte di Genova eh, sta vedendo la luce, scrive Roberto complimenti che ha contribuito, ora l'Italia non ha bisogno di altri ponti nuovi, ma di ponti sicuri, ripartiamo da qui. Barbara Frolio, buongiorno e benvenuta.
6: Buongiorno, buongiorno Barbara a
2: tutti. Fiorio è una scrittrice genovese, tra i suoi libri ricordiamo l'ultimo romanzo Vittoria uscito nel 2018, poi un racconto nell'antologia Il ponte. 43 scrittori per Canneto editore Senta, no, non che vogliamo per forza trovare un'altra nota diciamo, non, non, non per forza entusiasta perché abbiamo fatto un racconto interessante comunque di quello che è accaduto a Genova in questo periodo però ci interessa da lei, dall'osservatorio di una scrittrice sapere come la sente la città se davvero questa storia, questa ricostruzione quasi ultimata rappresenta una vera ripresa della città anche se in questo momento è davvero difficile immaginarlo oppure se non dobbiamo esagerare perché la ferita è stata troppo grande
8: Ma, eh, Noi genovesi non siamo noti per eh, esprimere proprio tanto entusiasmo <ride> <ride> però siamo noti invece per risorgere eh, forse più che la superba dovremmo essere chiamati l'araba fenice perché sono davvero tante le volte in cui Genova si è rimessa in piedi e spesso con le proprie forze eh, e che ha avuto gli occhi del mondo puntati addosso ma penso a TAN, penso al G8, penso all'alluvione penso al crollo del ponte Morandi io quello che ho sentito della mia città è che sì, siamo contenti eh, tutti ovviamente eh, che ci sia di nuovo il nostro ponte nessuno ha gioito perché quel ponte rappresenta non solo una tragedia enorme come avete già detto di 43 eh, famiglie amputate eh, di 43 morti ma una tragedia enorme perché è è crollata la fiducia di tutti nelle infrastrutture, nelle amministrazioni eh, abbiamo tutti in Italia, non a Genova tutti in Italia avuto paura di passare sopra un viadotto paura di viaggiare, paura di crollare cioè è mancato letteralmente il, il terreno sotto i piedi. È stato un tradimento che abbiamo vissuto, quindi sicuramente rivedere un punto in piedi è importante... Mm, però è una ferita una ferita grossa Eh, e noi genovesi insomma in questo siamo siamo quelli, abbiamo pochi giorni fa abbiamo festeggiato la liberazione a Genova Mm, come in tutta Italia anche da noi il 25 aprile è molto importante, noi a Genova ci siamo liberati due giorni prima e siamo una medaglia d'oro alla resistenza, unica città in tutta Europa che ha cacciato i nazifascisti fuori due giorni prima che arrivassero gli alleati siamo siamo orgogliosi, siamo tosti, abbiamo una personalità forte, eh, non, eh, non gioiamo, ecco, non festeggiamo ma ci rialziamo in piedi. Io mh, spero che tutta questa storia, questa nostra narrazione eh, vada avanti e ci riveda di nuovo in piedi perché in questo momento... Abbiamo tutti paura, in questa siamo chiusi come in tutta Italia, non so chi ritroveremo quando usciremo di qua, anche il mondo della cultura eh, sta morendo, i teatri chiusi, il cinema. Insomma, in questo momento il mondo della cultura sta tenendo in piedi attraverso i social, attraverso le televisioni, le radio, sta tenendo in piedi tutti perché abbiamo tutti bisogno di essere sollecitati, di essere supportati, di essere sostenuti con film, con teatri che vanno online, spettacoli teatrali che vanno online, con libri che vengono letti, ma, ehm, ma in realtà la cultura per esempio poi qualcuno se ne ricorderà, ecco, c'è un po' tanto che a me
2: spaventa. Anzi, a Barbara Fiori ha anticipato con queste parole quello che accadrà domani mh, durante tutta la giornata Radio 3, nel primo maggio, noi lo, 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 lo celebreremo alla festa mm. dei lavoratori, dedicandolo in particolare al lavoro, al lavoro culturale che ci sta molto a cuore. Vorrei chiedere un'altra cosa, abbiamo un minuto e mezzo circa, sì. la, la reazione di, di Genova così tosta, così fiera come lei ha detto, magari no, non molto sorridente ma compatta mm. e unita come ai tempi della liberazione, eh, mm. c'è stata in termini di maggiore socializzazione cioè si è, si è reagito insieme compattandosi, questo potrebbe essere interessante per capire anche come agiremo, reagiremo noi come paese quando finalmente potremo incontrarci c'è cioè, un grande dolore, si può reagire una collettività oggi nel 2020 ancora in grado di reagire compatta oppure no, siamo troppo individualizzati quindi alla fine questa cosa non, non, non si riesce più a fare
8: eh, io credo che ci sia stata al momento del crollo del ponte. Eh, credo che per quei primi mesi, quei primi giorni, soprattutto sia stata molto forte eh, l'unione di tutti i genovesi Eh, una banalità, abbiamo lasciato tutte le strade libere per lasciare che le le ambulanze passassero per due giorni eravamo in silenzio, fermi, che lasciavamo spazio a chi doveva muoversi Genova da questo punto di vista ha sempre risposto poi insomma, siamo stati un po' spiancati da, da tutto, dagli eventi da, da, prima sentivo che parlavano delle alluvioni, delle mareggiate insomma purtroppo veramente Genova è stata azzoppata tanto però io vedo nel mio quartiere io sono da 60 giorni chiusa in casa eh, esco solo per fare la spesa alla settimana mm, ci stiamo aiutando in tanti tra vicini, tra vicini di palazzo eh, e non stiamo e questa è la cosa soli, importante Barco e
2: rimaniamo e chiudiamo con la sua intervista con questa, con questa bella immagine del suo quartiere Barbara Fiorio grazie GR3 Onda Verde a tra poco per le vostre voci e i vostri commenti sui social network
9: tutta la città ne parla il tuo
10: viaggio letterario dal, dal lontano 47 oggi è un viaggio che forse potrebbe andare sotto così sotto il titolo del, dall'impegno all'astrazione citando così i tuoi ultimi libri da Il sentiero dei nidi di ragno scritto appunto nel 1947, alle città invisibili scritto nel 72 impegno e astrazione non sono due termini antitetici uno, uno scrittore impegnato può essere astratto nel senso più negativo della parola cioè eh, che da tutta la ricchezza dei dati che gli dà l'esperienza eh, privilegia mh, determinate linee perdendo anche e tante altre e credo che anche ai miei inizi eh, cercavo di, mh, di trasmettere qualche cosa con le cose che rappresentavo si è parlato anche di realismo a proposito delle mie prime prove anche di cose che che, che ho scritto anche in seguito naturalmente quello che io cercavo allora e cerco anche adesso è di di tracciare un, 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 un disegno di tracciare delle linee di forza
2: Questa è la campanella con la quale finisce un'altra delle lezioni di Radio Scuola. Ancora una volta vi abbiamo fa- sentito, fatto sentire un assaggio di questo nostro nuovo mini sito all'interno del sito di Radio 3 che rende disponibili per studenti, genitori e insegnanti lezioni molto belle basate sullo straordinario materiale d'archivio di Radio Rai e per, eh, insomma, per sopperire all'assenza eh, dalle aule scolastiche, per eh, aiutare nella propria formazione i ragazzi, gli studenti del liceo, in particolare quello che avete sentito era la, un estratto dalla prima lezione di letteratura italiana, una delle dieci materie che ritrovate sul nostro sito su Radio Scuola, dentro il sito di Radio 3, curata da Clementina Palladini, la nostra collega professoressa eh, di Fahrenheit, e vi abbiamo fatto ascoltare, l'avete riconosciuto, immagino la voce di Italo Calvino. È il momento di tornare eh, a, a parlare di Genova, Genova al centro della nostra attenzione questa mattina, eh, la ricostruzione del ponte è giunta alla posa dell'ultimo tratto del viadotto ma ancora, ancora eh, alcune settimane di lavoro, forse due forse tre mesi affinché il ponte sia davvero pronto, questo meraviglioso ponte di Renzo Piano che ha fatto un po' il giro del mondo come una storia positiva che viene dall'Italia pur in prima linea nella lotta contro la pandemia. Sara Sansi, passiamo ai social network, ciao Sara
11: buongiorno, buongiorno Pietro, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, iniziamo proprio da un ascoltatore, da Alberto che su Facebook ci scrive da lì vorrei far notare che un'intera regione ha accettato i disagi senza andare quotidianamente in escandescenze ogni giorno. Ha lasciato lavorare centinaia di persone a tutti i livelli ma non ha dimenticato cosa è successo e perché. Di una ferita parla anche su Twitter Luca Bizzarri che è genovese è un attore e il presidente di Palazzo Ducale e scrive grazie davvero a chi ha creato questo ponte ma a chiunque venisse voglia di festeggiare ricordo che abbiamo messo un cerotto su una coltellata profonda e mortale 43 famiglie ci sono solo loro e a proposito di, genovese, sem- di genovesi sempre su Twitter abbiamo Gianni che ricorda un altro genovese che ci ha lasciato ieri e dice il covid uccide anche un genio il Germano Celent aveva iniziato organizzando Cineforum l'arte povera è stata molto ricca
2: Allora, torniamo fisicamente a Genova telefonicamente, è ovvio con un'ascoltatrice che si chiama Marta buongiorno e benvenuta Marta
8: Eh, Salve, buongiorno buongiorno a tutti
2: Come va? Che dice? Hai ascoltato?
8: Sì, ho ascoltato con Eh. veramente interesse la trasmissione perché abito in un paese in provincia di Genova e lavoro in una società impiantistica importante che alla sede proprio lo stabilimento sotto l'ex ponte Moranni quindi personalmente mi sono trovata coinvolta eh, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista personale da quanto è successo col crollo del ponte l'esperienza è stata forte da tanti punti di vista sicuramente la tragedia del, delle persone che sono morte le famiglie i residenti chi proprio ha vissuto sulla propria pelle e in ambito distretto familiare, la tragedia accaduta e poi tutti quanti noi genovesi, liguri che abbiamo dovuto eh, reinventarci un modo per attraversare la città. L'esperienza è stata forte, significativa e importante per me e penso per, per tutti i genovesi e la Liguria. Avrei tantissimo presenza a dire, ma non vorrei togliere sì, agli altri, comunque la esatto, perché... i collegamenti, sì, sì è, è importante vorrei, dire questa cosa, scusate, che mh, ho, ho ritrovato i miei colleghi, familiari, amici, mh, dei sentimenti molto buoni, molto positivi, senso civico, dicevamo prima, rispetto delle regole e serietà. E questo è, è importante, ma grado la tragedia Genova ce l'ha fatta, grazie a voi.
2: A Genova si trova anche Chiara, buongiorno, benvenuta. Buongiorno,
9: buongiorno. Che ne Dicevo, pensi? Dicevo, noi siamo fieri di Genova, questa bellissima storia del, del ponte per la velocità È il modello di efficienza italiana che quando vogliamo si può attuare, quindi attu- attuiamo anche i controlli agli altri viadotti eccetera eccetera. Tutto quello che è successo quella mattina c'era la pioggia, non lo dimenticherò mai e quell'urlo a sollevarsi il crollo del ponte Morandi il nostro epicentro per la circolazione genovese, ligure la gente che viene da fuori ma soprattutto questo non bisogna dimenticare le 43 vittime, il dolore dei parenti e anche gli sfollati perché non dimentichiamo gli sfollati che sono dovuti andare via dalle loro case così dall'oggi al domani quindi volevo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, che hanno fatto sì che questo evento sia stato possibile e sono fiera della mia città, ci rialziamo come al solito, siamo un po' burberi, però ci rialziamo a questo non dobbiamo dimenticare di dare un monito alle autostrade a chi, a chi per esse deve fare i controlli agli adulti, questo è molto importante. Non soltanto incontro... in
2: Liguria, in tutta Italia, a partire dalla Palermo-Catania lì è Anas, insomma, ma insomma e ci sono tante altre situazioni critiche in giro per il paese, se ne sono state citate alcune questa mattina, anche grazie ai vostri messaggi. Dalla, da Genova ci spostiamo alla Toscana, Gabriella benvenuta
8: eh, Buongiorno, buongiorno. Eh... E io sono commossa, felice, contenta per Genova e mh, vorrei visitare la città, vorrei, mh, vorrei dedicare parte del mio impegno per un turismo in Italia per tornare in città e, mh, vorrei l'attenzione a quel che è stato detto dal Presidente di Antieri eh, sul ponte, sul Magra. Ecco, um, stiamoci attenti, due ponti, il ponte provvisorio, il ponte... Dai, diamoci una mano, proviamo ad andare avanti seriamente.
2: Grazie Gabriella, grazie davvero. Sara Sanzi, torno a te, i social network.
11: Pietro, noi torniamo su Facebook e su Twitter dove troviamo Mary che scrive Oggi Genova si sveglia con la speranza di una nuova resurrezione. O Patrizia che dice è magnifico vedere questo risultato in piena pandemia. Viva i lavoratori italiani, buon primo maggio a tutti. E su Twitter ancora Francesca, le sirene delle navi del porto di Genova, scrive Forse le uniche che potrebbero raggiungermi ovunque nel mondo. Abbiamo
2: lungo un bel. Ah, scusami, scusami, Sara, credevo avessi finito. Prego.
11: Abbiamo poi un messaggio invece su Facebook di Julio che scrive: abbassare l'autostima di un paese e del suo popolo è il modo più efficace che hanno i mediocri per comandare. Brava Genova conclude che ha dimostrato che ci sono validissimi italiani
2: dicono che i genovesi e i friuliani si assomigliano scrive Nino, non lo so ma in questo momento penso di sì, come in Friuli ci siamo rimessi in piede bene dopo il terremoto del 76, così ora Genova si riprende rapidamente dal disastro del ponte, è un problema di volontà, voglia di fare le cose bene per stare tutti bene, che altre regioni d'Italia non hanno, dice lui, ma insomma ci sarebbe da discutere su questo, ma gli esempi ci sono ne parleremo ancora, per ora è il momento di Radio Tremondo, Luciano Panice la parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldato e Sarasanzi a questi microfoni poi Rosa Polacco, Cristina Falò oggi Piero Pugliese l'ho già detto la nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano ci risentiamo domani mattina alle 10